0: Привет, друзья! Меня зовут Наталья Пельц, и это мой авторский подкаст о фотографии «Дело мое». Эпизод третий. Сегодня мы поговорим о пяти вещах, которые бесят фотографов. Очень часто случается так, что к фотографу относятся, ну, может быть, чуть-чуть получше, чем к обслуживающему персоналу. Действительно, я с этим сталкиваюсь крайне часто. Поэтому мне хотелось бы встать на защиту моих коллег и сказать, что есть такие вещи, которые, например, бесят лично меня. Честно, я очень люблю людей, но их неуважение к чужим границам часто приводит к тому, что просто не хочется делать что-то дополнительное для них. То есть дополнительную улыбку, дополнительный кадр, дополнительную обработку. Подумайте о том, что всегда есть две стороны медали. Есть клиент, но есть и фотограф, который тоже может обижаться на какие-то вещи, которые его не устраивают. Понятное дело, что я уже, наверное, переросла этот пункт обиды. Я просто говорю, что мне не нравится вот это и вот это, что я не хочу это делать, я не буду, или я просто возвращаю деньги. Но если вы начинающий фотограф, пожалуйста, задумайтесь, если вы встречаетесь с этими пунктами. Сейчас я по ним пройдусь. Первая ситуация, которая меня страшно-страшно бесит, когда человек приходит ко мне в гости, в мою студию, которую я создала своими собственными руками. Студию, которую я периодически крашу своими руками, меняю полы, делаю декорации, езжу за какими-то определенными стульями на край света э, и так далее. В общем, я зову доверительно клиента к себе. Клиент заходит на порог, начинает озираться и говорит, «Я не ожидал, что эта студия такая маленькая» я сразу представляю себе ситуацию, как если бы девушка встретила своего будущего парня на первом свидании сразу же полезла к нему в трусы и сказала бы то же самое. Вторая ситуация, которая меня дико раздражает, это когда клиент говорит, «Вы же будете говорить мне, что делать? Я совершенно не умею позировать. Я не знаю, что делать в кадре. А что мне делать? А как мне поставить палец, руку? А куда мне смотреть?» «Да, я буду говорить, что вам делать. Я буду говорить, как вам сидеть, куда смотреть, как думать, чем жить». Я просто возьму вас, взял бревно и пойду в Великие Дали. Доверяйте фотографу, к которому вы приходите. Вы же доверяете стоматологу. Не говорите, а что вы сейчас делаете? А вы действительно сейчас будете пломбировать зуб? А вы не сделаете никакой ошибки. Понимаете, что э, руки опускаются после того, как вы не доверяете. Вы не знаете, фотограф справится или нет. Просто расслабьтесь. Конечно же, мы справимся, это наша работа, сделать так, чтобы вы поставили красиво руку, посмотрели с умным взглядом вдаль, и мы потом это все красиво обработаем. Третья ситуация, которая меня тоже весьма напрягает, это когда мы договариваемся на микросемейную фотосессию, то есть мама, папа и ребенок. И тут в назначенное время мне поступает звонок. «Мы уже едем», говорят мне. Я говорю, окей, хорошо, я вас жду. Подумаешь, 40-50 минут, не страшно. Студия-то моя, я вас подожду. Все равно я аренду плачу всего лишь раз в месяц. Да, ничего, что с нами будет наш брат, сват, двоюродный дед, племянник, сосед и так далее. Я начинаю напрягаться. Они говорят, ну по дороге еще, может быть, возьмем маму, а с собаками можно? И уж, конечно, нет ничего страшного в том, чтобы провести съемку не трех людей, а пятнадцати человек. Просто вы должны об этом сказать фотографу заранее. Потому что для того, чтобы снять большое количество людей, нужно специально большое помещение. Потому что в маленькой студии это просто нереально. Еще же нужно будет поставить свет, отходить подальше и так далее. Плюс это займет гораздо больше времени, потому что вас нужно рассадить или расставить. Вы должны сочетаться по цветам, то есть нужно продумать одежду заранее и так далее. Ну и конечно это совсем другая по стоимости съемка. Поэтому, пожалуйста, не подкладывайте такую свинью для фотографа. Он очень-очень будет огорчен. На моей памяти у меня была одна съемка, которую мы делали для 80-летней бабушки. Все ее внуки и правнуки специально приехали к нам в город, и мы делали эту большую гигантскую съемку в один день. Да, мы потратили три часа, мы сделали несколько классных кадров, и мы действительно долго готовились по одежде, и многие приезжали специально, я ей свет выставляла. И этот опыт я могу вспомнить только с улыбкой, действительно замечательный опыт. Happy Birthday! Иногда мне звонят девушки, которые задают несколько вопросов. Вы точно фотограф, а у вас своя фотостудия. А сколько лет вы снимаете? И это нормальные вопросы. Но потом они перечеркивают все эти нормальные вопросы одним ненормальным. А сколько нарядов входит в стоимость? Я просто не знаю, что ответить. Это действительно выносящий вопрос. Вы приходите для того, чтобы попозировать в каких-то непонятных платьях, которые вы даже не видите. Я могу смело сказать, 5 или 7, вы придете, даже не глядя. Ради чего вы приходите на фотосессию? Для того, чтобы нацепить на себя какую-то оболочку и почувствовать другим человеком? Конечно, мы можем дать какие-то платья, конечно, мы можем предоставить какие-то аксессуары. Поймите, что в фотографии главное – это человек. В таком случае мне хочется сказать, что у нас есть специальное предложение «Капуста». Мы наденем на вас все 15 платьев одновременно и сделаем фотосессию в подарок. Приходите! И есть последний, пятый пункт. К сожалению, это не пятая поправка Конституции, когда вы можете не свидетельствовать против себя. Но найдутся такие люди, которые будут свидетельствовать против вас. Я называю таких людей людьми-счетчиками. То есть клиент, который считает, что вы можете забыть обработать фотографии, он будет вам напоминать в понедельник, в среду, в пятницу, потом в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и потом по три раза в день. Потому что, возможно, у вас немножечко не все дома, и вы не помните, что у вас есть обязательства по обработке тех или иных фотографий. Как я уже говорила, для того, чтобы... Классно обработать фотографии, нужно много воздуха, доверия. И тогда пойдет волшебный процесс, когда вы садитесь и начинаете творить. Но, к сожалению, многие наоборот этот поток убивают и стараются вас согнать в какие-то временные рамки и так далее. Да, я всегда стараюсь компенсировать свой косяк, если я вдруг не успеваю. Я могу даже вернуть деньги или могу подарить подарочную фотосессию ему, или могу сделать что-то в подарок, потому что я знаю, что я уже по времени просто вышла из берегов и так далее. К сожалению, это бывает, но стараюсь, чтобы не так часто. Но когда ты еще не успел сделать косяк, то есть когда ты еще в принципе в своем правовом поле, у тебя есть законные 2-3 недели, чтобы обработать фотографии, но человек все равно тебе напоминает, напоминает, напоминает. Это ну, на самом деле как будто бы молоточком по мужичку бьют. Похожие ощущение. Не делайте так, друзья, пожалуйста. Опять-таки, все в мире держится на базовом доверии доверие и уважение друг к другу. И тогда у нас получится классный тандем. В следующем эпизоде я расскажу вам о том, как косячат фотографы. Да-да, мы не святые. И мне кажется, это вам будет интересно услышать. Потому что мы люди, мы умеем быть слабыми. И мы стараемся работать над своими ошибками. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока.